0: Bonjour à tous, si j'arrive à faire tenir le micro, ce sera encore mieux, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radicaux Libre sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler de la COP28, c'est ouverte le jeudi 30 novembre aux Émirats Arabes Unis et se terminera le 12 décembre. Les Émirats Arabes Unis, c'est un État fédéral qui produit beaucoup. Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gaz à effet de serre avec ces deux produits phares, le gaz et le pétrole, pour réduire sa part des énergies fossiles dans son économie. Les Émirats arabes unis importent également aussi des influenceurs qui font croire à leurs suiveurs que la vie à Dubaï, hmm, c'est trop super. Le CAP, le cap la COP, la COP28 cop a deux objectifs majeurs. D'abord, faire le bilan de l'accord signé en 2015 à Paris. Vous vous souvenez, c'était plus la fin du monde, ça y est, on était tous sauvés. C'était lors de la COP21, un accord qui devait nous sauver et empêcher la du dérèglement climatique, qui devait contenir la hausse moyenne des températures à 1,5 degré à la fin du siècle 2100. Vous imaginez On est en 2023. Elle devait faire également de Alain Fabius un écolo. <rire> Comme quoi, tout est possible. Elle devait permettre à Ségolène Royal de serrer la main de Barack Obama. En gros, en gros, il s'est passé plein de trucs pendant la COP 21. Alors, ils avaient tous signé, hein, les grands pays, les petits pays, les pétromonarchies, les îles qui coulent, et puis patatras. Mais n'allons pas trop vite. Le bilan va être fait lors de la COP 28 qui se déroule actuellement. Alors, attendons de voir ce qui va être dit officiellement. Une COP qui a un deuxième objectif, faire des les Émirats Arabes Unis, le centre du monde pendant 15 jours. Un centre magnétique, hein, parce qu'il faut voir ce qu'il attire. Énormément de presse et toutes les têtes de gondole qui se font passer pour nos représentants, pour les représentants de la population du monde entier. Donc des centaines de délégations de pays, d'ONG d'institutions vont se rendre sur place pendant ces 15 jours, en avion bien sûr, et nous abrever d'annonces de démentis, d'étapes dans l'avancée des négociations et à la fin et eh ben à la fin, l'accord sera décevant. Ouais, non, mais là, je préfère, je tease plus, là, je, je balance, là, carrément, je divulgage, comme on dit. C'est sûr, l'accord sera décevant, pourquoi ben Parce qu'il sera truffé de chauds, strap d'exception, de moratoire, de greenwashing. Mais par contre, la photo sera bonne. Oui, elle sera bonne pour les Émirats Arabes Unis, qui auront été pendant 15 jours le centre du monde. En juillet 2023, dans le Guardian, journal britannique, le président émirati de la COP28, le sultan Al Jaber, un non élu, hein. oui, non, ah ben non euh, les Émirats Arabes Unis, c'est pas vraiment une démocratie. Hein. Loin sans faux. Il s'est exprimé au sujet de la transition énergétique et il a dit « La suppression progressive des combustibles fossiles est inévitable et essentielle. Cela va se produire. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'on ne peut pas débrancher le monde du système énergétique actuel avant de construire le nouveau système énergétique. » Pas con !« Les transitions ne se font pas euh, du jour au lendemain, la transition prend du temps. » Ah ben ça c'est sûr ça c'est sûr, ça prend du temps, ça prend d'autant plus de temps que le lobbying euh, qui euh, qui vise à continuer comme si euh, tout allait bien, bah, il est aux, aux manettes depuis les années 50, depuis qu'on sait justement qu'il y a euh, de l'effet de serre et que ça va être à un moment ou à un autre carrément le bordel d'envoyer dans l'atmosphère un certain nombre de résidus de nos activités. Et puis, bah, le lobbying a contré depuis toujours la réduction du gaspillage énergétique, oui, oui, oui. Alors là, bah, on sait qu'à la COP28, en ce moment, il y a un certain nombre de d'États, de chefs d'État, chef euh, qui militent pour le triplement de la capacité nucléaire civile, oui, oui, oui. Non, ben, ça permettra quand même de faire des bombes, je rassure les nationalistes et militaristes et va-t-en-guerre qui nous écoutent. Mais il n'empêche que là, au niveau du civil, ils veulent le triplement de la capacité de production énergétique nucléaire. À aucun moment, vous voyez, il n'est question de réduire euh, la quantité d'énergie que nous utilisons. <coughs> Éviter le gaspillage, ce serait. Ne pas aller dans le sens de l'histoire. Et le sens de l'histoire pour les libéraux, c'est bah, toujours produire plus. Donc il faut qu'on consomme plus. Eh oui, une logique implacable qui nous emmène dans un mur que nous voyons de mieux en mieux. Eh bien, du coup, à force de faire du lobbying contre la réduction du gaspillage énergétique et contre l'utilisation d'autres sources d'énergie, eh bien, forcément, ça prend beaucoup plus de temps de faire ce qu'on appelle la transition énergétique. Dans toutes les interventions d'acteurs raisonnables de la Coupe 28, vous entendrez, parce que ça va durer 15 jours, donc vous en entendrez quand même un petit peu hein, de l'intervenant, vous entendrez peut-être quelques remises en question euh, de la société de consommation ou non, 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 des excès de la société de consommation. Intrinsèquement, la, la société de consommation est bonne puisqu'elle donne de l'emploi. Oui, ah ben bah oui, oui, je sais bien, c'est complètement délirant de croire que nous ne soyons que des agents économiques, mais pour une partie de la population, et en l'occurrence celle qui est au pouvoir, nous ne sommes que ça, hein, des ressources humaines. Donc si on a de l'emploi, eh bah, c'est bien, parce qu'au moins on est occupé pendant ce temps-là, on ne va pas, euh, je ne sais pas, moi par exemple... Euh, faire l'amour, produire des pièces de théâtre, ou alors euh, ben, quoi faire d'autre Glander, tiens, ouais, glander, non, non, ça c'est merde de tous les vices. C'est ce que nous disent donc les églises de tout poil, mais aussi les libéraux de tout poil, <coughs> qui veulent absolument qu'on ne soit pas oisif. Donc du coup, c'est très très bien euh, qu'il y ait, euh, qu y ait euh, encore et encore la société de consommation pour que nous ayons de l'emploi, mais il n'y aura euh, aucune... Aucune critique radicale de cette société de consommation, juste un petit peu les excès. Parce que des fois, ça va quand même un petit peu trop loin. Hein <rire> ah, les, écolos, les écolos en carton-pâte que nous allons euh, entendre pendant une quinzaine de jours, bon, moi, ils vont me, me mettre la rate au courbouillon. C'est pourquoi je ne vais peut-être pas allumer la télé. Quant à la remise en question des valeurs du libéralisme économique, eh, ne comptez pas dessus. Encore une grand messe, cette COP28 qui rassure le bourgeois et pourra alimenter les conversations en ville sur la prise en main des problèmes du monde par nos soi-disant représentants. Waouh, ils ont pris ça à bras le corps. Tiens, je bois un coup. En réalité, cette COP28, comme la 27, 26, 25, 24, 23, 22, mmh, ça fait quand même un certain bout de temps qu'ils nous promènent. Ça sert surtout, comme la plupart des grands messes, à ce que rien ne bouge malgré les beaux discours que vous allez entendre. Et là, va y en avoir du greenwashing pour que rien ne bouge. Tiens, il existe aussi des écolos nationalistes qui se font entendre partout où ils peuvent en cachant leurs petits penchants écofascistes, sur lesquels nous avions fait plusieurs émissions la saison dernière. Eh bien, un exemple dont on n'avait pas parlé Action écologie pro nucléaire et enraciné, L'association transpartisane ne fait pas de politique. Sauf qu'elle aime avant tout tout ce qui est français. Ah ben bah voilà, ça nous donne une petite idée de l'orientation. Une vision bien étroite de la défense du vivant. Un vivant qui a intérêt à avoir ses papiers. En règle, c'est action. Écologie, faites gaffe, le logo est joli. <coughs> le gars euh, qui euh, est le porte-parole a fait partie de la LPO, il aime les oiseaux, ouais. Ça ne suffit pas. On aurait pu vous parler d'échange de prisonniers. Putain, ça avait bien commencé cette semaine. Les enfants, les femmes, les vieux, et puis les vats en guerre de tout poil, eh bien, ont finalement gagné. Ouais, il y avait des enfants, des femmes et des vieux de libérés, et puis bah voilà, tout ça. Ouais, bon, on espère que <coughs> à la fin. <coughs> J'ai un puma dans la gorge, ouais, ça change un peu. Euh, à la fin, euh, on se disait que même les hommes allaient être libérés, et puis que bah, ils allaient tous se mettre autour d'une table, et puis que bah, pourquoi pas, tiens, faire la paix. Mais bah, non, mais non, c'est 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 mort. La trêve a sauté, les bombardements de la bande de Gaza ont recommencé, les roquettes tombent aussi de nouveau sur le sud et le nord d'Israël, envoyés par le Hezbollah et d'autres. Tout va bien, tout va bien dans le meilleur des mondes des brutes épaisses. Au Mans, alors, comme ailleurs, un nouveau rassemblement a lieu samedi 2 décembre à 14h. Place de la République, à l'appel du collectif Justice et Paix 72, avec pour mot d'ordre, je cite, « un cessez-le-feu multilatéral immédiat, une aide humanitaire pour Gaza, la levée du blocus de Gaza, la libération des prisonniers, prisonnières, politiques palestiniens, palestiniennes ». Et de tous les otages et l'arrêt de la colonisation et de l'occupation. À ce propos, samedi 2 décembre, à partir de 15h et jusqu'à la fermeture de l'établissement appelé Brasserie 72, rue du Docteur Leroy, une journée de solidarité avec la Palestine est organisée. Des actions, des trucs à vendre, des trucs à gagner, une tombola, des concerts. À partir de, euh, du début de soirée, et l'ensemble des bénéfices de la journée doivent être versés au PCRF, qui n'est pas le Parti communiste révolutionnaire français, non, 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 enfin de France, non, 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 pas du tout, c'est le Palestine Children's Relief Fund, une ONG présente euh, depuis 1991 au Moyen-Orient. Pour aider justement, ben, en particulier les gamins palestiniens. Alors c'est à partir de 15h, samedi 2 décembre, à la brasserie 72 rue du Docteur Leroy, qu'on se le dise. Et il y a une soirée aussi, je crois que c'est le 13 décembre, ah, je vous le redirai, c'est à l'allumette, euh, incessamment sous peu. On aurait pu vous parler des œillères médiatiques à propos de l'extrême droite et de sa violence. Des œillères médiatiques, hmm, bien utiles. Ils sont sortis de l'ombre il y a quelques jours des groupuscules d'ultra-droite qui ont organisé une expédition punitive à romans sur isère après la mort de Thomas poignardé lors d'un bal dans un village de la Drôme. Vous avez pu entendre ça dans le journal de TF1 le 28 novembre 2023 à 20h. L'extrême droite qui sort de l'ombre. Le journaliste parle d'ombre comme si les groupes violents étaient totalement inconnus, totalement cachés depuis toujours. Oula, ben, il faudrait peut-être qu'il se renseigne un petit peu dans le monde de Brut dans lequel il est. Parce que une association comme, euh, enfin, un collectif comme La Horde, lahorde.org, euh, Street Press, qui fait du très très bon boulot sur l'extrême droite, les médias militants du réseau Mutu, qu'on peut retrouver sur réseaumutu.info, les connaissent par cœur, ces groupes de faf. Bah ben oui, pendant que l'humoriste d'extrême droite s'attaque à tout ce qui peut ressembler à un groupe antifasciste et écologiste, les faf prospèrent et tabassent. Tiens, dans les rues de Lyon, par exemple, dans les rues de Lyon, eh bien, vous ne pouvez pas tomber sur quelqu'un de la Galle, le groupe antifasciste de Lyon et alentours. C'est fini, ils sont dissous. Mais par contre, vous pouvez tomber sur les brutes de Lyon populaire, euh, ben, qui sont plutôt en noir, en bleu, en blanc et en rouge, et qui tapent un petit peu tout ce qui bouge à partir du moment où vous n'avez pas euh, la tête de l'emploi. Rien sur l'ensauvagement. Non, rien sur l'ensauvagement cette semaine. Vous voyez que dans le lancement, c'est une expédition punitive. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de légitimité. Vous voyez, c'est comme si les nationalistes et identitaires possédaient le fumeux usage légitime de la force. Donc, on n'aura pas entendu parler d'ensauvagement à propos de ces gens qui étaient partis en découdre avec des bâtons pour discuter. Oui, des bâtons pour discuter, ça peut être un petit peu gênant parce que parfois le bâton part. Ouais, je nettoyais mon bâton et le coup est parti. Alors, les groupes violents qui sont allés ah oui parce que ça s'appelle comme ça quand même. Ils avaient dans l'idée quand même de bousiller un petit peu de l'étranger et à Romans-sur-Isère n'ont rien d'inconnu non plus pour les renseignements territoriaux. Mais la place Beauvau où réside notre humoriste d'extrême droite Monsieur Gérald Darmanin, eh ben il préfère s'attaquer à ses ennemis politiques. Euh, monsieur Gérald Darmanin et ses ennemis politiques, ben bah, ils sont plutôt à gauche, au centre, même à droite, puisque il est lui-même d'extrême droite. Je rappelle que c'est un compagnon de route de l'Action française, qu'il la cite régulièrement, et puis qu'il a des petits propos, tiens, un petit peu antisémite dans un livre sur Napoléon. Enfin, tout va bien quoi, euh, dans le meilleur des mondes. Et le Monsieur Gérald Darmanin en question, tout à coup, il s'est aperçu que l'extrême droite elle était violente, qu'il y avait des groupes. Des groupes qui étaient prêts à tout, oui, parce qu'ils s'attaquent essentiellement aux personnes. Ah ouais, il n'y a pas de bris de vitrine avec les faf, non, il y a du bris de mâchoire. C'est un petit peu différent quand même eh bien, lui, il préfère s'attaquer à ses ennemis politiques de gauche et qualifier d'éco-terrorisme n'importe quel militant pour la terre. Alors, il est vrai que les FAF, eux, ben ils s'adaptent très bien au libéralisme. Ce ne sont pas des ennemis pour Gérald Darmanin et consorts et pour le gouvernement actuel. Non, ce ne sont pas des ennemis, ils s'adaptent très bien au libéralisme. Parce que ben, l'individualisme et en plus l'égoïsme, c'est un petit peu leur marque de fabrique. Ils ne remettent pas du tout en cause la façon de produire et le gaspillage des ressources. Ils n'en ont même rien à branler. Ils ne peuvent en aucun cas, ils ne veulent en aucun cas partager les richesses, non C'est plutôt tout pour moi. Et dénoncer la hiérarchie Ah bah attendez, au contraire, ils sont plutôt machistes, défenseurs de l'idée d'hierarchie des races et membres de groupes très très verticaux. En gros, ils sont totalement en phase avec la philosophie du moment qui affirme que l'homme est un loup pour l'homme. L'extrême droite, elle est partout, elle est même un petit peu près de chez vous. Tiens, d'ailleurs, à ce propos, il y a un appel à manifester contre le fascisme et pour la solidarité. Une manifestation intersectionnellement antifasciste, samedi 9 décembre à 17h, place des Jacobins au Mans. Mais pourquoi Eh bien, parce que comme chaque début décembre... Le souvenir vendéen en profite pour venir rendre hommage aux Chouans et aux autres Vendéens qui se sont fait trucider pendant une bataille qui a eu lieu en 1793. Eh oui, parce que la Chouannerie est venue jusque-là. On parle tout le temps des Vendéens. Euh, ben non, c'est venu jusque-là. Ils avaient même l'idée d'aller pourquoi pas jusqu'à Paris. Euh, ça s'est pas passé comme ça. Ils ont perdu à Le Mans. Et du coup, ben le souvenir vendéen vient rendre hommage aux morts. Et c'est l'occasion pour des faves, des nationalistes de tout poil, de s'agréger à l'ensemble, et du coup de venir bah, euh, tabasser un petit peu, hein, puisque euh, l'année dernière, il y avait eu une tentative pour empêcher la manifestation euh, antifasciste euh, de continuer son petit tour en ville, <coughs> une attaque par un groupe d'une quinzaine de, de jeunes gens d'extrême droite qui avaient réussi à s'organiser, <coughs> malgré la présence de policiers tout autour du cortège d'antifascistes, oui. Ah ben Comme quoi, hein, c'est parfois plus facile, ça dépend un petit peu de quel bord on est. Par exemple, si on est du bord de Gérald Darmanin, c'est peut-être plus facile euh, d'attaquer de, de, d'autres cortèges. On aurait pu, on vous en reparlera la semaine prochaine de cette manifestation, mais retenez quand même l'idée, c'est le samedi 9 décembre à 17h, le rendez-vous est place des Jacobins à Le Mans. On aurait vous pour, pu vous parler de justice d'exception, mais je rebois un coup quand même. Alors comment être relaxé quand on a abusé de son pauvre petit pouvoir en faisant enquêter sur des gens qui vous ont eux-mêmes cherché des poux dans la tonsure alors que vous aviez une autre fonction, en l'occurrence avocat Eh ben faites-vous juger par ceux qui pourraient être plus tard à votre place Ben oui, tout de suite l'esprit de corps, la volonté de ne pas insulter l'avenir font l'affaire et hop une relaxe. C'était vous le donneur d'ordre, mais ce que vous avez fait était sans doute légitime, ou alors vous ne vous êtes rendu compte de rien, donc vous n'êtes pas condamné, vous êtes condamné à rien, et surtout pas à ne plus exercer ce pauvre petit pouvoir dont vous avez abusé. Dans le cas de Monsieur Dupont moretti le conflit d'intérêts est reconnu par la Cour de justice, composée de trois juges et douze, douze euh, députés et sénateurs. Mais le prévenu n'avait pas confiance, euh, Confiance, ça si, il avait confiance dans la Cour de justice, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il n'avait pas conscience euh, du... Euh, du conflit d'intérêts qu'il était en train de générer euh, en donnant l'ordre d'enquêter sur des gens qui l'avaient embêté un petit peu auparavant. Non, il n'avait pas du tout conscience. Euh, ça fait un petit peu peur sur les capacités cognitives et intellectuelles de M. dupont moretti Mais en tout cas, euh, cet argument, cette argus cette espèce de truc complètement bidon a permis quand même de le relaxer. Il ne s'est pas rendu compte, le gars. C'est tout. Alors n'essayez pas de faire ça devant le moindre tribunal normal, hein, en tant que Pékin moyen. Non, non. Ça ne marche que pour nos soi-disant représentants. On aurait pu vous parler de la loi immigration qui arrive à l'Assemblée nationale, elle est passée en commission là, alors ils ont revu un peu le texte, euh, ils ont refait un petit peu le truc, euh. et là qu'est-ce qu'on entend Eh bien comme prévu après la course à l'échalote de la droite sénatoriale, emmenée par un ancien du Mouvement pour la France de De Villiers, vous voyez, vous, ouais, ouais, si c'est lui, De Villiers, qui voyait des centaines de mosquées euh, sous les aéroports, non, non mais si, non mais si c'est lui eh bien, dans son mouvement, il y avait un certain Bruno Retailleau. Bon, ben il est passé à droite parce qu'il s'est dit qu'il pouvait faire mieux carrière. Eh bien, maintenant, il est président du groupe de la droite DLR de, au Sénat. Donc, les pires mesures du projet de loi voté par le Sénat reviennent à l'Assemblée nationale et sont négociées par la droite et l'extrême droite au pouvoir dans le pays des droits de l'homme. Eh bien, euh, en commission, hein, c'est ce qu'on vous avait dit, euh, les députés ont trouvé des compromis entre la maltraitance programmée par les sénateurs de droite euh, et d'extrême droite qui ont voté pour le texte à la fin du mois de, au milieu pardon, du mois de novembre et puis bah, euh, la maltraitance organisée dans le texte initial par le gouvernement. Et bien sûr, tout le monde de se satisfaire que les étrangers vont avoir une vie encore plus difficile tout ça pour faire plaisir aux racistes et bien montrer qu'il faut voter pour eux mais pas pour euh, pas autant que le voulaient les sénateurs. Eh bien si c'est pas autant que le voulaient les sénateurs parce qu'ils allaient vraiment trop loin mais si c'est quand même un petit peu parce que moi-même les étrangers je trouve que il bah, y en a un peu trop et puis ils sont pas comme nous ces gens-là. Bah, ça me va, ce texte me va très très bien, c'est peut-être pour ça qu'il va être voté à l'Assemblée Nationale. Pour une analyse du projet qui rejette encore un peu plus loin l'idéal de fraternité inscrit sur le fronton de toutes les mairies du pays, vous pouvez aller sur le site du GISTI, le groupe d'information et de soutien des immigrés, gisti.org. Et le jeudi 7 décembre, à la salle de Loiselière, près du Collège Weissmann, c'est au, au Villaray, il y a euh, une soirée... D'information, une réunion publique organisée par les États Généraux des Migrations de la Sarthe, EGM 72, intitulée « Projet de loi Asile et Immigration, parlons-en ». C'est donc le jeudi 7 décembre 2023 à 20h, salle de loiselière, c'est rue d'Isaac, à côté du collège du Villaret, enfin ex-du Villaret, à Le Mans. Donc pour en savoir un peu plus sur la manière dont malheureusement vont être mangés les étrangers. À quelle sauce ils vont être mangés, ces étrangers C'est le 20 ou 25e euh, euh, texte sur l'immigration depuis la fin euh, du 20e siècle, hein, depuis euh, l'inauguration euh, de tout ça par les Pasquois et compagnie. Ah, ça ne nous rajeunit pas, mais comme quoi, quand on veut bousiller la vie des gens, bah, la loi, elle peut servir. Tiens, bah, à ce propos, ça me fait penser que ça pourrait être la minute des enfants j'arrête C'est la minute des enfants. Aujourd'hui, le A L. Elle comme loi. La loi est faite par les riches pour rendre ta vie conforme, te soumettre à son autorité et à son pouvoir. La loi est comme un jeu d'échecs où tu es la pièce la plus petite. Celle-ci est presque toujours désavantagée. Le jeu est injuste. Rappelle-toi que tu peux choisir de ne pas y jouer. Ce que je viens de vous lire est tiré du Dictionnaire anarchiste des enfants que vous pouvez trouver en langue française aux éditions Atelier de Création Libertaire. Si vous cherchez, c'est ACL, Libertaire.com. Vous faites une petite commande, c'est pas très cher et ça donne des idées un petit peu différentes que ce que l'on entend habituellement dans les médias. Mais finalement, on a préféré vous parler, devinez de quoi, d'entraide. Nous avons vu que le mot ⁇ entraide ⁇ existe depuis le début du XXe siècle et que pour ceux qui suivent un petit peu l'émission, vous vous dites « Tiens, j'ai déjà entendu ça quelque part. » Ben oui, mais il y a des nouveaux. Et que cette idée est liée à l'écriture d'un livre d'un certain Pierre Kropotkin intitulé « L'Entraide, Mutual Aid » en anglais, puisqu'il l'avait écrit en anglais, « Un autre facteur de l'évolution ». Donc, « Entraide, un autre facteur de l'évolution ». Il est traduit en français au début du XXe siècle et Kropotkin écrit ce livre en réaction aux dérives idéologiques des darwinistes sociaux. Darwin a pondu sa sous euh, ça, euh, son texte de référence sur euh, l'évolution des espèces euh, au milieu du 19e siècle. Et depuis, eh bien, un certain nombre euh, de, de penseurs, de naturalistes, d'acteurs euh, du monde scientifique ont dévoyé un petit peu sa pensée pour dire ah, ⁇ ça me rappelle vaguement quelque chose, ça, cette histoire euh, de lutte pour la vie eh ⁇ Et ben du coup, euh, ça, ça nous a donné les fameux darwinistes sociaux qui affirment que le monde est une jungle où la lutte pour la survie du monde animal pour être transporté pour les animaux humains. De fait, Pierre Kropotkin montre que cette histoire de lutte pour la survie ne survit pas justement à euh, l'étude des pratiques, que ce soit dans le monde des animaux non humains et dans les sociétés des animaux humains. La dernière fois, les tenants de l'homo economicus, tablant sur une nature humaine des plus brutales, seulement animée par des intérêts égoïstes, en ont été pour leurs frais à cause des études qui, ont, qui sont très récentes et qui ont été faites sur la préhistoire et qui, en fait, cautionnent ce que racontait Kropotkin dans son livre « L'entraide, un, un autre facteur de l'évolution ». Ses études remettent justement au temps préhistorique déjà l'entraide, l'empathie et même l'altruisme au centre des moyens qui ont permis à l'humanité de ne pas disparaître malgré la faiblesse de ses capacités physiques. Après s'être intéressé au sauvage, ce qui n'est pas péjoratif, Kropotkin traite des, des sujets, du, du sujet des barbares. Ah oui, au sens de ceux qui n'habitent pas dans les sphères linguistiques grecques et latines, et c'est tout. Et puis, il s'intéresse aussi au Moyen Âge. À propos des barbares, après avoir cité des exemples dans les peuples germains, euh, chez les Kabyles, etc., il conclut. De nouveaux exemples nous entraîneraient à des répétitions fatigantes, tant est frappante la ressemblance entre les sociétés barbares sous tous les climats et chez toutes les races. Le même processus d'évolution s'est accompli dans l'humanité avec une étonnante similitude. Lorsque l'organisation euh, <coughs> par clan fut attaquée du dedans par la famille séparée et du dehors par le démembrement des clans émigrants et, et la nécessité d'admettre les étrangers de descendance différente, alors la commune villageoise basée sur une conception territoriale Fit son apparition. Cette nouvelle institution, qui était sortie naturellement de la précédente, le clan, permit aux barbares de traverser une période très troublée de leur histoire sans être dispersés en familles isolées qui auraient succombé dans la lutte pour la vie. De nouvelles formes de culture se développèrent sous la nouvelle organisation. L'agriculture atteignit un état qui a rarement été surpassé jusqu'à aujourd'hui. Les industries domestiques furent portées à un haut degré de perfection et les solitudes furent conquises, elles furent coupées par des routes et peuplées de groupes sortis comme des essaims des communautés mères. Les marchés furent établis et des fortins furent élevés ainsi que des sanctuaires pour le culte en commun. La conception d'une union plus large, étendue à des peuplades entières et à plusieurs peuplades d'origine diverses, fut lentement élaborée. L'ancienne conception de justice, qui ne contenait qu'une idée de vengeance, subit une lente et profonde modification. La réparation du tort causé se substituant à la vengeance se substituant à la vengeance. La loi coutumière, qui est encore la loi de la vie quotidienne pour les deux tiers et plus de l'humanité, fut élaborée sous cette organisation, ainsi qu'un système d'habitude tendant à empêcher l'oppression des masses par des minorités, dont la puissance grandissait en proportion des facilités offertes à l'accumulation de richesses particulières. Telle fut la nouvelle forme que prirent les tendances des masses vers l'appui mutuel. Et le progrès, économique, intellectuel et moral, que l'humanité accompli sous cette nouvelle forme populaire d'organisation fut si grand que les États, quand ils commencèrent plus tard à se constituer, prirent simplement possession dans l'intérêt des minorités de toutes les fonctions judiciaires, économiques, administratives exercées auparavant dans l'intérêt de tous par la communauté villageoise. À propos du Moyen-Âge, il travaille plutôt sur l'Europe, dans les chapitres 5 et 6. On a pu voir là pour « Les barbares » qu'il y a cette notion-là d'institution villageoise. Eh bien, on la retrouve à propos du Moyen-Âge. Il conclut donc dans, les, dans le chapitre 5. En résumé, mieux nous connaissons la cité du Moyen-Âge, plus nous voyons qu'elle n'était pas une simple organisation politique pour la défense de certaines libertés politiques. « C'était une tentative, sur une bien plus grande échelle que dans la commune villageoise, pour organiser un, une union étroite d'aide et d'appui mutuel pour la consommation et la production et pour la vie sociale dans son ensemble. Sans imposer les entraves de l'État, mais laissant pleine liberté d'expression au génie créateur de chaque groupe dans les arts, les métiers, les sciences, le commerce et la politique. » Nous verrons mieux jusqu'à quel point réussit cet essai quand nous aurons analysé dans le chapitre suivant l'organisation du travail dans la cité du Moyen-Âge et les rapports des cités avec la population des campagnes qui les entouraient. Dans euh, euh, sans faire... Du Moyen-Âge à un âge d'or, Kropotkin appuie sur l'auto-organisation des populations. Une auto-organisation à l'échelle du village en particulier. Il loue le mouvement communal, qui lui touche plutôt les cités, né au XIe siècle contre la mainmise des nobles sur la vie des paysans et des citadins. Il loue également l'auto-organisation au sein des métiers, donc dans la sphère économique. Dans ce chapitre... Le chapitre 6, euh, euh, Kropotkin parle d'une décadence du Moyen-Âge à cause de la création des États forts centralisés aux dépens de, je cite, « vagues fédérations de seigneurs ». Cette création des États forts centralisés se fait avec le soutien de l'Église, qui n'a pas réussi à mettre en œuvre une théocratie. Cette mainmise étatique sur les institutions entraîne une demande sociale forte et la réduction des entraides au profit de l'action de l'État. En cela, Kropotkin rejoint et précède les anthropologues qui étudient les peuples dits primitifs et qui se sont aperçus à la manière de Pierre Clastre, que, le, le, euh, que la taille du groupe humain est essentielle pour éviter de tomber dans l'État. D'ailleurs, Pierre Clastre, dans « L'État contre la société », lui parle du piège de l'État. Et il dit que « la taille du groupe humain est essentielle » pour pouvoir conserver les valeurs de la démocratie, dont on n'a pas besoin de rajouter direct, sinon ben, ça voudrait dire qu'il faut absolument euh, que le mot démocratie ne veut absolument rien dire. La démocratie, c'est tout simplement le pouvoir au peuple, ça veut dire que c'est lui qui décide. Ainsi, avec la création des états forts centralisés, les populations ont toujours moins de prise sur leur réalité quotidienne. Dans le chapitre dont nous venons de parler, le chapitre 6 sur le Moyen-Âge, Kropotkin explique également la défaite relative des mouvements euh, communaux, paysans et citadins par le rendez-vous manqué entre les deux mouvements, les communes villageoises et les communes des cités. Et par l'émergence d'une élite urbaine, les, les bourgeois, qui ne veut pas dire à cette époque-là les plus riches, qui s'arrogent une grande partie des places et des droits dans les organisations communales urbaines. Et il finit donc euh, dans ce chapitre 6 en disant « Et pourtant, le courant d'entraide, d'appui mutuel n'était pas tout à fait tari dans les masses. Il continua de couler, même après cette défaite. Il grossit de nouveau avec une force formidable aux appels communistes des premiers propagateurs de la réforme. Et il continua à exister, même après que les masses, n'ayant pas réussi à réaliser la vie qu'elles espéraient, inaugurées sous l'inspiration de la religion réformée, tombèrent sous la domination d'un pouvoir autocratique. » Le flot coule encore aujourd'hui. Et justement, le flot coule encore aujourd'hui, et c'est pourquoi cette recherche, amène Kropotkin a parlé de son époque, la fin du 19e, le début du 20e, et c'est ce que nous verrons la prochaine fois, si je retrouve mon... Ah, c'est là. On est en retard, alors je vous dis tout simplement, allez... Au revoir.